0: Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ActuVu. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. C'est le dernier de l'année, un dernier tour de l'actualité et surtout nos derniers conseils pour les concours. En France, c'est Alexandre qui revient sur les agressions d'élus locaux. Elle a fini sa chronique il y a 5 minutes, alors que je lui demandais depuis une heure. C'est Laurina qui fait le point sur le procès de Tariq Ramadan. Chloé nous explique le plan mixité sociale à l'école de Papendiaï. Le Grand Corentin nous parlera de gymnastique, un sport dans lequel il doit certainement être très à l'aise. Et enfin, c'est Julie qui s'occupe des recommandations. Elle vous donne ses meilleurs conseils pour décrocher l'école de Toulouse. Mais tout de suite, c'est le moment du dernier à avec la douze voix de colline.
1: Des révélations embarrassantes pour l'armée française, Libération, Le Monde, RFI et tv 5 Monde ont dévoilé une enquête sur les circonstances d'enlèvement d'Olivier Dubois. Le journaliste a été enlevé au Mali le 8 avril 2021. Il y a encore des zones d'ombre. Selon cette enquête, l'opération Barkhane était au courant des risques et n'a pas protégé Olivier Dubois. On vous conseille de la lire pour plus d'informations. Nicolas Sarkozy, condamné à un an de prison ferme, la Cour d'appel de Paris a annoncé son jugement dans l'affaire des écoutes. La décision vient valider, celle prise il y a deux ans en première instance. Il avait alors est coupé de trois ans de prison, dont un enferme ferme pour corruption et trafic d'influence. Le taux de chômage reste stable au premier trimestre. Cela représente 7,1% de la population active, selon l'INSEE. Au total, 2,2 millions de Français sont au chômage, soit 7 000 de moins par rapport au trimestre précédent. 16% des Français ne mangent pas à leur faim. Une étude parue cette semaine alarme sur l'explosion de la précarité alimentaire. Un chiffre qui a doublé depuis 2016. Ce n'est pas la seule information inquiétante du rapport mené par Crédoc. La précarité touche de plein fouet jeunes et chômeurs, mais aussi les actifs à hauteur de 15%. Chut, chut, chut. Un lourd bilan humain après le passage du cyclone moka Depuis dimanche dernier, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter en Birmanie. Un nouveau décompte fait état d'au moins 145 morts, en grande majorité des Rohingyas. Une population qui vit dans des camps de déplacés. C'est le cyclone le plus puissant depuis 10 ans dans le golfe du Bengale. <tousse> Ville-Gongy, retenez bien le nom de cette commune de l'Indre, elle ne vous dit peut-être rien et pourtant elle fait parler d'elle depuis jeudi. 10 000 personnes se sont rassemblées pour un technival, l'événement avait été interdit par la préfecture et c'est pas moins de 200 gendarmes qui ont été déployés autour du lieu. En plus des forces de l'ordre, le SAMU et les pompiers sont présents pendant toute la durée du festival. Le plus grand vainqueur de Roland Garros déclare forfait. Raphaël Nadal ne participera pas au tournoi de tennis français. En cause, une blessure au psoas, un muscle du bassin. L'Espagnol n'avait déjà pas concouru aux quatre dernières compétitions sur terre battue. En conférence de presse, il a aussi déclaré que la saison 2024 serait sûrement la dernière de sa carrière.
2: Debout Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Morty Mais qui allait celle-là Quelle indignité
0: les agressions verbales ou physiques contre les élus locaux augmentent. Plus 32% entre 2021 et 2022. Et dans la semaine, Alexandre, c'est l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron qui a agité la classe politique.
2: Oui, lundi soir, le chef de l'État vient de terminer son interview aux 20h de TF1. Une casserolade s'organise à Amiens, ville d'origine d'Emmanuel Macron. Et il est 22h quand un groupe d'une dizaine de personnes agresse un homme de 29 ans. Il s'agit de Jean-Baptiste Tronieux, petit-neveu de Brigitte Macron, depuis l'Islande, Emmanuel Macron condamne fermement cette agression. « En tant qu'oncle, je considère ces actions comme absolument inacceptables et en tant que président de la République, inqualifiable. Ces actions dont il parle, ce sont les agressions qui se multiplient envers les élus mais cette fois, c'est la famille du président qui est touchée.
0: Oui, parce que cette agression est loin d'être un cas isolé.
2: Oui, au total, depuis 2020, plus de 1300 maires ont démissionné. Et hier encore, une trentaine d'affiches représentant Emmanuel Macron, grimé en Adolf Hitler, ont été placardées à Avignon, dans le Vaucluse. Les affiches ont été retirées dans la journée. Et il y a une semaine, c'était le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez, qui remettait sa lettre de démission après l'incendie de sa maison. Il a été reçu par la Première ministre ce mercredi.
0: Et certains élus trouvent que l'État n'en fait pas assez face à cette augmentation des violences.
2: Oui, David Linard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, estime que l'État est devenu impuissant face à ces violences. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. Un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus va être créé. Un levier pour le gouvernement pour contrer les critiques de passivité.
0: Le gouvernement souhaite réindustrialiser la France, mais pas n'importe comment.
2: C'est l'objectif du projet de loi sur l'industrie verte présenté mardi par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Plusieurs mesures ont été détaillées devant la presse. Le gouvernement souhaite notamment réduire les délais d'autorisation pour installer une usine en France ou encore créer un crédit d'impôt industrie verte. Le texte doit arriver au Sénat le 19 juin, avant d'être étudié à l'Assemblée nationale à partir du 17 juillet.
0: Un ancien résistant lève le voile sur une exécution pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Oui, on peut dire que c'était un secret qui était bien gardé. Près de 80 ans après les faits, Edmond Réveil, ancien résistant, s'est livré cette semaine sur l'exécution de 47 soldats de la Wehrmacht et d'une femme française. Un massacre perpétré le 12 juin 1944 à memac en Corrèze. Un silence brisé pour une seule raison... Edmond Réveil souhaite que les descendants de ces Allemands soient au courant. Des recherches doivent débuter pour localiser les corps et les exhumer.
3: you.
0: L'islamologue suisse, Tariq Ramadan, accusé de viol et contrainte
4: sexuelle, son procès à Genève a duré trois jours. C'était jusqu'ici une figure respectée en Europe, Lorina. Oui, Tariq Ramadan est un islamologue reconnu en Europe. Il est le petit-fils de Hassan Elbanal, un des fondateurs des frères musulmans. Il est reconnu pour avoir enseigné l'islamologie dans un grand nombre d'universités, mais aussi pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur le thème de l'islam et de l'intégration. Tariq Ramadan reste tout de même une figure controversée, adepte du double discours selon ses détracteurs acteur, modéré dans les médias et fondamentaliste pour son public. Et
0: controversé surtout à cause de plusieurs accusations d'agression sexuelle et de viol. C'est justement
4: pour ces faits qu'il comparait devant la justice suisse. Oui, dans l'affaire qui nous intéresse, Tariq Ramadan est accusé d'avoir violé une femme dans un hôtel à Genève en 2008, des accusations que ce dernier conteste. La plaignante affirme qu'il a obligé à avoir des rapports sexuels avec violence. La victime, attirée par l'aura de Tariq Ramadan, aurait accepté de le rencontrer dans un hôtel afin notamment d'échanger sur l'islam. Ce dernier en aurait profité pour abuser d'elle. Le procureur de Genève a requis trois ans de prison, dont 18 mois ferme, à l'encontre de Tariq Ramadan. Pour lui, aucun doute suffisant ne vient renverser la version constante, crédible et cohérente de la victime. Et Tariq Ramadan est aussi accusé de faits similaires en France. Il est soupçonné de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes. En juillet, le parquet de Paris a requis son renvoi devant les assises. La décision revient désormais au juge d'instruction. Après plus de neuf mois de détention provisoire en 2018, il est désormais libre mais sous contrôle judiciaire. Il ne peut quitter le territoire français sauf dans le cadre de son procès en Suisse. Le jugement du procès à Genève sera rendu le 24 mai. Ils se sont réunis quatre fois en 75 ans. Les dirigeants des 46 membres du Conseil de l'Europe étaient en Islande mardi. Une rencontre qui avait pour but d'afficher leur unité contre Moscou. L'organisation pan-européenne veut rendre pénalement responsable la Russie des destructions et des crimes commis contre l'Ukraine. Ils ont donc décidé d'établir un registre des dommages causés par la Russie. Il s'agit là d'un premier pas vers un mécanisme international d'anonymisation. D'autres questions liées au conflit ont été abordées, notamment l'aide militaire le sort de milliers d'enfants ukrainiens emmenés en Russie ou encore l'installation de centres de santé mentale en Ukraine. Et un triste record dans le monde, au moins 883 personnes ont été exécutées en 2022. Dans son rapport annuel sur la peine de mort, Amnesty International alerte face à un bilan particulièrement élevé. Il s'agit du plus grand nombre de recours à la peine de mort depuis 2017. Les exécutions ont eu lieu principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais l'association rappelle que ce bilan est en réalité sous-évalué. Les chiffres de la Corée du Nord, de la Chine ou en Corps du Vietnam sont rarement
3: communiqués.
5: <musique>
0: Papendiaye a annoncé son plan sur la mixité sociale des établissements scolaires privés mercredi. Depuis qu'il occupe son poste, c'était l'une de ses priorités, Chloé, malgré de nombreuses mesures, le plan des soins Baisser les prix de la cantine, adapter les tarifs d'inscription aux revenus des parents ou
3: encore doubler le nombre d'élèves boursiers. Un protocole détaillé dans un document de 4 pages signé par Papendiaye et Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique. 4 pages et une ligne rouge, améliorer la mixité sociale dans les écoles catholiques françaises elle qui représente 95% des établissements privés. L'objectif est né à la suite d'un constat, les élèves issus de milieux sociaux très favorisés sont surreprésentés dans le privé, quand ceux des milieux
0: sociaux défavorisés sont minoritaires. Et Papendiaï le rappelle, ce plan est une ligne directrice, les écoles privées ne se verront pas imposer de quotas, sauf pour deux objectifs précis.
3: Philippe Delorme s'est engagé, dans 5 ans, les établissements catholiques devront doubler le nombre d'établissements qui adaptent leurs tarifs aux revenus des parents et augmenter de 50% le nombre d'élèves boursiers, mais, mais, mais pas dans toutes les écoles privées, seulement dans celles où les parents touchent des aides équivalentes si leur enfant est inscrit dans le public. Du côté de l'opposition, on souligne le manque d'ambition du plan du ministre. Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, avait proposé une loi sur le financement de l'enseignement privé. Il juge que le dossier a échappé au ministre de l'Éducation et pour cause, il n'y a aucune obligation pour les écoles privées de respecter ses engagements. Bientôt, moins d'impôts pour les classes moyennes. Emmanuel Macron a annoncé 2 milliards d'euros de baisse d'ici la fin de son quinquennat, une baisse qui servira à décharger la classe moyenne de la pression fiscale. La mesure pourrait représenter, selon les experts, entre 20 et 30 euros de pouvoir d'achat en plus chaque mois et concerner 7 à 8 millions de personnes. Il n'a pas encore précisé quels impôts allaient être concernés. Une expérimentation qui pourrait changer le quotidien des gendarmeries, la visioplainte. Littéralement, porter plainte en visioconférence. Dans les Yvelines, on s'essaye à l'exercice pendant deux mois. Le but, c'est de désengorger les commissariats. Et pour les plaignants, c'est un gain de temps aussi. La prise de rendez-vous se cale sur le modèle de Doctolib. La dématérialisation du permis de conduire est aussi à l'essai dans trois départements. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas d'âge.
5: Uh, I I uh, the ball.
0: La gymnastique au cœur d'un scandale. Dimanche soir, l'émission Stade 2 a diffusé un reportage dans lequel plusieurs anciennes athlètes témoignent de maltraitances Corentin Davies.
5: Grosse vache, t'es qu'une chèvre, t'es bonne à rien. Autant d'attaques verbales subies par de nombreuses athlètes de l'équipe de France de gymnastique. Elles sont six dans le reportage, mais plus d'une dizaine en tout a dénoncé des pratiques humiliantes et dangereuses pour la santé des athlètes. Les personnes visées sont un couple d'entraîneurs et une encadrante de l'équipe de France.
0: Des remarques verbales, mais parfois physiques.
5: Oui, Marine Petit témoigne avoir reçu une gifle de la part de l'encadrante, car elle était sortie boire un coup avec des coéquipières et coéquipiers. Valentine Sabatou a quant à elle révélé avoir dû concourir avec une fracture à la cheville. Au courant, l'entraîneur l'avait quand même forcé à participer. Cet entraîneur reconnaît des paroles parfois blessantes, mais nie avoir forcé Valentine Sabatou à concourir avec une blessure.
0: Et la ministre des Sports a annoncé cette semaine des procédures administratives.
5: Amélie Oudea-Castera avait tenu à réagir en direct dans l'émission dimanche. Elle s'est dite dévastée et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Mardi dernier, elle a reçu le président de la Fédération française de gymnastique, James Blateau et Kevin Rabault, le directeur technique national. Des procédures administratives vont être engagées sans délai. L'entraîneur cité pourrait ne plus jamais exercer et l'encadrant être suspendu. La Fédération va elle aussi mettre en œuvre des mesures complémentaires d'abord des assises, éthiques et gym de performance. Et la collaboration avec l'association Colosse au pied d'argile va être renforcée.
0: Des polémiques en sport, mais aussi au Festival de Cannes.
5: Et oui, la 76e édition s'est ouverte mardi, avec elle son lot de polémiques. Déjà sur le film d'ouverture, Jeanne Dubarry, allez on y va, à la réalisation Mayouane, qui a avoué récemment avoir agressé Edoui Plenel, le cofondateur de Mediapart. Dans le rôle principal, Johnny Depp, accusé de violence conjugale à l'encontre de son ex-compagne Amber Heard. Et le film est financé en partie par l'Arabie Saoudite, bien connue pour sa démocratie et son féminisme. Et comme une polémique ne suffit pas, en voilà une deuxième. Elle concerne le film Le Retour de Catherine Corsini. La réalisatrice aurait eu un comportement déplacé. Un cascadeur est accusé d'attouchement sexuel sur une mineure de 15 ans pendant le tournage et une subvention du CNC a été retirée après une scène à caractère sexuel non déclarée. D'abord écarté, le film a ensuite été réintégré dans la compétition. Et la petite cerise sur le gâteau, une enquête de Disclose révèle que le festival est la palme d'or du greenwashing. Faire du cinéma, c'est tout un art.
0: On va en enfin Enfin, avoir droit à une bonne nouvelle avec du basket.
5: Et le prodige Victor Wenbanyama, sauf surprise, il devrait rejoindre les Spurs de San Antonio lors de la draft. L'ancienne franchise de Tony Parker a été tirée première à la loterie, un système qui classe les moins bonnes équipes de la saison. Elle aura donc l'honneur de choisir un nouveau jeune joueur en premier. Et ça devrait être le Français de 19 ans qui mesure 2,19 mètres. Réponse le 22 juin.
6: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
2: Colline, c'est quoi ton journal préféré Ou
6: concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
2: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets
0: et à vos stylos. Qui dit recommandation dit fin de l'épisode, Julie, mais il va bien falloir que ça se termine, alors dis-nous Alors c'est la fin, c'est vrai, mais si ça peut te
6: rassurer, pour les dernières recommandations, on va parler de Toulouse, enfin plutôt on va parler de l'UJT. Je vous ai préparé quelques conseils pour préparer les oraux. Et quand on passe l'oral de l'UJT, il faut savoir dire pourquoi on est là. Et oui, forcément, si vous êtes en face du jury à ce moment-là, c'est que vous êtes censé pouvoir expliquer pourquoi vous voulez venir dans notre école. Et c'est pas toujours facile quand on passe plusieurs concours. Globalement, ce que vous pouvez mettre en avant, c'est que l'école propose une formation sur trois ans, c'est la seule. Alors après, à vous de voir, peut-être que vous ne savez pas encore très bien ce que vous voulez faire et que les trois ans à l'EJT vont vous permettre de
0: toucher à tout et de prendre une décision. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez un projet pro bien défini que les trois ans vont vous avantager pour avoir une alternance. Oui, parce qu'au moment où vous faites une demande d'alternance à l'EJT, vous
6: avez déjà au moins un an de formation générale dans les pattes alors que les étudiants des autres écoles viennent tout juste d'arriver. Et puis l'EJT, c'est aussi trois ans dans une école avec de bons intervenants, avec des séminaires hyper intéressants, justice et Économie, environnement, avec de la pratique. Je pense au magazine Trajectoire, par exemple. N'hésitez pas à noter deux ou trois cours qui vous intéressent pour
0: pouvoir les mettre en avant pendant l'oral. Alors ça, c'était pour la partie motivation, Julie. Mais il y a aussi de l'actu, de la culture G et du français.
6: Oui, on passera assez rapidement sur l'actualité et sur la culture G. Là-dessus, vous êtes rodés. Simplement, regardez bien l'actualité toulousaine et ne vous amusez pas à venir à l'oral sans savoir qui est Jean-Luc Moudin, que ça peut servir. Bon, alors pour le français, apprenez tous les féminins masculins par cœur. Par exemple, on va faire un petit test, Margot, si je te dis échappatoire, c'est féminin ou c'est masculin féminin. Oui, c'est féminin. Bon, voilà. C'est pour ça que Margot a été prise à le Alors Je vous passe les conjugaisons compliquées. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les tableaux de conjugaison du verbe moudre. Au hasard, ça peut toujours servir. Et sur les expressions françaises aussi, puisqu'on risque de vous demander certaines de leurs significations. Et justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, Julie. Exactement. Il faut pratiquer. Donc, entraînez-vous. C'est vraiment la clé pour nous d'un oral réussi. Donc, si vous pouvez faire des oraux blancs, c'est quand même le must. Et sinon, c'est pas grave. Entraînez-vous avec vos amis, seul devant un miroir, peu importe. Et t'as fait ça, toi, Julie Alors oui, moi j'ai fait ça, mais c'était devant mes peluches. Allez, j'arrête avec ma chronique interminable, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon
0: courage. Merci Julie. C'est déjà la fin de cet épisode, l'équipe d'ActuVu prend des vacances jusqu'en octobre, mais on vous laisse quand même une dernière surprise sur Instagram dès lundi, donc soyez vigilants. On espère que vous avez passé un bon moment en nous écoutant tout au long de cette année. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous accompagner. On vous souhaite du courage pour vos oraux qui arrivent très prochainement et on croise toutes et tous les doigts pour que vous ayez l'école dont vous rêvez.